0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre Little Bee o Pequeña Abeja de Chris Cleave. Este es un libro de literary fiction que se publicó en el 2008, está ambientada, bueno, parte de, de eso está, del libro está ambientado en Nigeria y la otra parte está ambientada en el Reino Unido. Muchas, muchos años y mucha, hay muchos saltos en el tiempo en este libro, pero uno de los eventos principales ocurre en el 2007. Así que es como 2005-2007 por ahí, que más o menos está ambientada. ¿De qué trata este libro? Yo voy a leer directamente de la parte de atrás del de libro, porque me encanta cómo lo describen. Y dice así. No queremos contarte lo que sucede en este libro. Es una historia realmente especial y no queremos estropearla. Sin embargo, necesitas saber lo suficiente para comprarlo, así que solo diré esto. Esta es la historia de dos mujeres. Sus vidas chocan en un día fatídico y una de ellas tiene que tomar una decisión terrible. El tipo de decisión que esperamos que nunca tengas que enfrentar. Dos años después se reencuentran. La historia comienza allí. Una vez que lo, que... Una vez que lo hayas leído, querrás contárselo a, sus... a tus amigos. Cuando lo hagas, no les digas lo que sucede. La magia está en cómo se desarrolla la historia. Y bueno, yo puedo dar testimonio de que... A mí me regalaron este libro. Una amiga me lo regaló y leí esto. yo no tenía la más mínima idea de, de qué trataba. Fui a este libro completamente ciega. Y bueno, ahora yo lo comparto con ustedes. Y no quiero decir mucho para no estropearles, pero voy a hablar un chin de él. Un, un, un título alternativo que tiene este libro esto se llama también The Other Hand o La Otra Mano. También tiene ese título en el Reino Unido. Esta es una historia triste, se los advierto, es una historia muy triste. Tiene un chin de humor y un chin de momentos light heart, para que usted no se desepere, pero sí es muy triste, así que prepare los pañuelos para ustedes los que son sensibles. La escritura de este libro es bellísima, o sea, es exquisita, me encanta, es súper buena. Algo que me gustó mucho de este libro, es como que... Yo perso y bueno, tal vez sea un de spoiler, pero no, realmente, no es el punto. El punto es que este... yo no sé mucho sobre refugiados, ustedes saben, como que o oh, sea si un país está en guerra, la gente que quiere refugiarse y no quedarse en el medio se va a otro país y todo eso, y inmigrantes y toda esta cuestión, yo no sé mucho de eso. Pero este libro me dio una excelente perspectiva, como que me ayudó a entender la situación más a fondo y mostró como que los matices y las diferentes formas en las que esto es muy trágico, lo que le pasa a estas personas que buscan asilo en otros países, eso es como que los comentarios que tengo por ahora así que vaya a leer el libro, es un 5 de 5, lo recomiendo full ahora voy a pasar a la sección de los spoilers vemos cuando usted termine de leerlo bye Ok, comencemos primero con contexto histórico. Este libro no está, no es una historia real, los sea, estos personajes, bueno, no son gente real, pero los eventos que suceden están basados en eventos reales. Lo que básicamente sucedió, lo que sucedió fue que Little Bee, que es nuestra protagonista, a uh, su Bee, su aldea donde ella vive, se descubre que hay hoyo, que hay petróleo, ahí debajo de, de donde está su su hogar, y varios grupos de empresarios rebeldes, como que hay, hay una guerra para ver, ok, quién se va a quedar con este petróleo, y tú sabes, ganar mucho dinero así que ellos destruyen el pueblo, y matan a las personas para poder quedarse con ese terreno y Little B es, y su hermana hasta que la matan, bueno, Little B es la única sobreviviente de ese pueblo, y es algo muy común y bueno, esto está basado en la vida real eso que sucedió, sucede mucho en la región delta de Nigeria. Y cuando se escribió este libro, Nigeria era el octavo, país exporta el octavo país de mayor exportación de petróleo del mundo. Pero también era el segundo mayor exportador de africanos que solicitaban asilo en el Reino Unido. Así que ahí hay un poco de datos para que puedan entender más o menos lo que estaba sucediendo en ese tiempo, al, al principio del año de la década del 2000. So... Me encanta el primer capítulo, me encanta. Es narrado por Little B y ella empieza a hablar sobre... Como que nos da el tono de cómo inicia la cosa, que ella empieza a hacer la comparación de la de la moneda de la reina y de cómo ella aprende a, a hablar bien el inglés para así poder pasar como una, como una local, más o menos. Y me gusta mucho lo que ella hace de que... Oh, lo de las chicas... The girls back home, de que... Básicamente de, oh, si yo tuviera que contarle a las muchachas que viven en Nigeria sobre esto, ellas tendrían muchas preguntas. Por ejemplo, ella ve a un guardia de seguridad en el lugar donde ella se está quedando que está leyendo el periódico y hay una foto de una muchacha topless en el periódico. Y ella dice, ah, las muchachas en Nigeria no lo entenderían y tendría que explicarle por qué está topless, por qué está en el periódico, si está topless y sería todo, todo un asunto. Y me encanta cada vez que ella dice, ah, sí, yo se lo describiría a The Girls Back Home. Me encanta eso porque muestra más o menos las, ese cambio cultural, ese culture shock y también como... Es divertido ver esas cosas que uno encuentra normal y en verlas desde esta otra perspectiva y ver como tal vez son un ching graciosas o medio extrañas. La escritura de Chris Cleave es, y sí, esto es un cliché decirlo, es probablemente lo más trillado en decir, pero no importa, lo voy a decir de todas maneras. Es como la miel, es dulce, es como que fluye con tanta naturalidad. No importa si es Little B o Sara narreando, como que es como que tan... Puede, puedo literalmente estar ahí en la escena, es tan inmersivo. Um, sí, es así como yo lo escribiría. Sé que es súper cliché y trillado, pero sí, describiría este tipo de escritura como dulce, es como la miel. Y qué bueno que la escritura es dulce, tiene que serlo, porque la historia es triste y depresiva. Así, lo mínimo que pueden darnos es que la escritura sea dulce. Ok, les dije que este era un libro triste, y creo que la escena... Hay muchas escenas tristes, hay muchos momentos súper tristes. Pero yo creo que el que se lleva el premio de la escena más triste de todas es cuando Charlie, en el funeral, intenta sacar a Andrew, su papá, del ataúd. Y que papi, no te vayas. Y él como que se mete, que ya han acabado la tumba, ya metieron el ataúd adentro de la tumba, pero todavía no lo han cerrado con tierra. Y él se tira y dice, papi, papi, sale ahí. Y él trata de sacarlo. And oh my God, this is so sad. This is, es solamente un niño. And his dad is dead. And... Man, this is, this is so sad. It's tan triste. Ay, Dios. Y hablando de, de Charlie, ustedes ven que él, durante todo el libro, él tiene ese, este disfraz de Batman y él no, no quiere que lo llamen Charlie. Él es Batman y él como, si conoce a alguien nuevo, le pregunta, ¿él es uno de los buenos o uno de los malos? Y él dice, oh, voy a vencer a los villanos y bla, bla, bla. Y fue ahora que, me, que lo descubrí cuando lo leí ahora por segunda vez creo que es la segunda o tercera vez más o menos que he leído este libro, que su disfraz de Batman como que simboliza su, su miedo, o sea, su papá se acaba de suicidar y él, y antes de que se suicidara, él podía más o menos percatar de que algo no estaba bien, que sus padres estaban peleados, estaban distanciados, y su papá después del viaje a África tuvo depresión severa, y después se murió, y bueno, él usa este traje como para, oh, a mí nada malo me va a pasar, estas cosas malas que siguen pasando a mi alrededor, no pueden tocarme porque yo soy Batman, yo soy el héroe, y voy a salvar a mi familia y a mi mamá y a todos, para que ya los malvados no los vuelvan a atrapar y nada malo les pase. Y al final, él se desprende de eso y deja su disfraz, y solamente es un niño normal, que puede jugar en la playa, tranquilo, sin tener que, tú sabes, tener siempre alerta de que, oh, ¿dónde está los malos, para ir a vencerlos, para que no le hagan daño a mi mamá ni a mí, y sí, me pareció real nice, o sea, es como de ese simbolismo que es como que súper, como que encaja perfectamente, yo recuerdo cuando yo era niña, yo decía que yo quería ser una Power Ranger, y tenía estos lentes rosados, y cuando los usaba yo decía, yo soy la Power Ranger rosada, y nunca me los quitaba, y quería que me dijeran, y yo decía a todo el mundo que yo era la Power Ranger rosada. En un cierto sentido tiene mucho realismo de que este niño no se quiere quitar su traje de Batman, pero también tiene este significado más profundo en el arco de la historia. Y encima de eso, Batman, o por lo menos el Batman de las películas de Christopher Nolan, escogió ser un murciélago, es eligió ser Batman porque él tenía que enfrentar sus miedos. Él le tenía miedo a los murciélagos, así que decidió convertirse en Batman para enfrentar sus miedos, para superarlos, canalizar su miedo en algo bueno. Así que esto... This has layers. Esto como que encaja a la perfección. This has a lot of layers. Ok, otra cosa. ¿Qué más quiero decir? Ah, sí. ¿Ustedes ven a Yebet, que era la jamaiquina que Little B conoció en el centro de detención? Yo desearía que Jevet se hubiese ido con Little B, porque me encanta mucho su dinámica. Me encanta. O sea, como Yebet están como... Están como sassy y all up in your face. Y ella es medio coqueta y súper extrovertida y qué sé yo. Y Little B es más como reservada y tranquila. Y no es, tan, y no es sassy, pero es muy inteligente. Y me encantaba la, la amistad de ellas y la dinámica que tenían. desearía uh, uh. La historia creo que hubiese sido muy divertida si se hubiese ido con Little B. Hubiera sido muy interesante ver eso. Uh -huh. Y hablando de eso, me pregunto qué le pasó a Yevet y las otras muchachas I mean, una de ellas se se suicidó, no me acuerdo cuál de las dos, porque las otras dos no me importaban, y era, tú sabes, la que creo que tenía más personalidad, las otras dos, recuerdo que había una que tenía un sari amarillo y otra que... Mm, ok, la otra no me acuerdo, pero el punto es que una de ellas se suicidó, Little bee se fue a, caminando a la casa de de Andrew y de sara y no sabemos qué pasó con Yvette. Supuestamente ella tenía gente, familia o algo en Londres. Y bueno, la otra muchacha, ni idea. No tenemos idea de qué les pasó. De serias. De serias a qué les pasó. Hmm. Qué triste. Ok, ¿qué más? El final quedó medio vago. O sea, termina cuando Little B y Sarah están en la playa con Charlie. Charlie está jugando con unos niños. Llegan estos, tú sabes, rebeldes. Little B trata como que se aleja de Sara y trata de como juntarse junto con las mujeres de, del pueblo para que no vean, para que no, tú sabes, para que no la vean y descubren quién es ella y la quieren matar. Pero lo descubren, así que ella como que se despide de Charlie, a Sara la tienen agarrada, sabrá Dios qué van a hacer con ella y se queda así. yo, por mucho que me encantaría ser optimista, vamos a ser honestos, en esta clase de libro no creo que pase, o sea, Sara como que más o menos dice que, oh, tranquila, yo soy tú sabes, una mujer blanca de Inglaterra que soy una extranjera, no van a matarte enfrente de mí, así que pero yo no estoy tan segura yo no, yo no apostaría mis, yo no apostaría en eso, así que no nos dicen qué le pasó al Dirubí si y ella se murió yo creo que sí la mataron desearía poder ser optimista, pero yo realmente creo que la mataron porque la última vez que estuvimos en esta playa, en ese tipo de situación, Sara se tuvo que cortar un dedo para salvar su vida. No creo que el hecho de que, oh, que ella esté ahí presente y que ella sea periodista y esté viendo el hecho, eso no creo que los detenga. Así que... Sí, esa es mi teoría personal. Yo creo que Little se murió. Me duele admitirlo, pero yo creo que ella sí la mataron. Por cierto, el nombre de Little B, el, el, su verdadero nombre, el que revelan al final es Udo en Nothing Against Udo, pero no es mi nombre favorito. O sea, el de su hermana era más bonito. Pero qué sé yo de eso. ¿Qué más? Oye, también estoy pensando mucho en eso de que, porque ustedes saben que Andrew le dio esta depresión, este, todo, todo lo que le sucedió, de que cayó en depresión por... Porque él se sentía culpable de que oh, mataron a una chica porque él no logró cortarse el dedo. Y me puso mucho a pensar en eso, de que wow, esto es algo totalmente, ustedes saben, estrafalario, es una terrible situación en la cual estar. Y yo no sé si lo lograría. O sea que Andrew, entiendo, una muchacha murió por así decirlo por su culpa. Y lo entiendo y sentir cierta culpa y cierto remordimiento y cierta tristeza, es verdad, pero... Que él se esté tranquilo porque él te, le estaba pidiendo que se cortara un dedo. Yo no podría hacerlo. Estoy aquí siendo honesta. O sea, uno tiene que ser honesto en esta vida. Yo me gustaría creer que soy mejor persona de lo que soy, pero hay que, hay que ser honestos. Yo no sé si podría cortarme el dedo. Admiro mucho a Sara por haberlo hecho y la admiro full por haberlo hecho, pero yo no creo que yo podría hacerlo. Cortarse un dedo, o sea, ahí, yo hacerlo, yo misma, a lo seco, Si alguien más me lo corta, tal vez si alguien más me lo cortara, aunque, ya, yeah, ¿qué dedo sería? Aunque no sé si quiero que me corten los dedos. Yo soy guitarrista, no quiero que me corten mis dedos, porque necesito mis dedos para poder tocar. Ok, para cerrar, tengo esta cita que me gustó mucho. Y me puse mucho a pensar, esto es algo que me confrontó mucho, así que se las traigo a usted también para que lo confronte y para que también lo exhorte. Eh, la voy a leer en inglés, pero voy a la traducción en, que traduje yo en español va a estar en la descripción, y dice así. I was torn between two kinds of shame. On the one hand, the disgrace of not dischar discharging a human obligation. On the other hand, the madness of being the first in the crowd to move. Señores, esa cita me mueve en lo más profundo de mi ser porque yo soy muy cobarde en este tipo de cosas. Literalmente, a mí no me gusta ser la primera como que cuando hacen un llamado o cuando piden voluntarios o cuando hacen algún tipo de cosas así. Yo nunca voy a ser, yo no sé si puedo ser de que la primera en levantar la mano. No podría ser, no puedo hacerlo. Y eso no está bien. O sea, si hay algo que está mal, tú tienes que ser el primero en levantarte, pues, amén. Admiro a la gente que se levanta primero y los respeto. Y yo creo que todos hemos estado en una situación así, especialmente en clase. Me he dado cuenta que especialmente en clase, cuando el profe dice, ok, termina de explicar el tema y luego dice, tienen preguntas y todo el mundo se queda ahí quietecito de que, oh, no pidiendo... No haciendo preguntas, pero todos en nuestras cabezas, todos y cada uno sabemos que no entendimos, queremos, tenemos mil preguntas y nadie entendió nada, pero nadie se atreve a levantar la mano, nadie se atreve a admitir que no entendió, di que para que no lo cojan por bruto, pero todos estamos igual. ¿Y por qué hacemos eso? Acaban de ac No se preguntaron que si tenemos preguntas, y si las tenemos, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Si sabemos que algo está mal y hay que hacer algo... Aunque seamos los primeros, ¿por qué no da tanta cosa en hacerlo? Por eso les traigo esta cita, como una exhortación, como animarte. a, Aunque tú seas el primero en tener que pararte enfrente de esta injusticia, te animo a hacerlo. Va a ser tal vez medio vergonzoso, medio raro, medio incómodo, pero es lo mejor, es lo necesario. Además, no vas a estar solo el tiempo entero. Después de que tú te levantes, te aseguro que alguien más se va a levantar detrás de ti, y ya no estás solo, ya estás acompañado, ya no eres el único que se levanta contra esta injusticia. Te aseguro que alguien más te acompañará en eso. Y ok, este fue el episodio de Little B, de Chris Cleve, pero no se ha acabado, señores. La semana que viene va a salir la parte 2 porque en la parte de atrás del libro hay unas preguntas de discusión, porque ese es un libro que han usado mucho en clubs de lectura y cosas así. Y la semana que viene yo voy a traer esas preguntas y las vamos a contestar y vamos a discutir en It Will Be Great. Suscríbase al podcast para que no se lo pierda. Síganme en mis redes sociales para que no se pierda de cuando yo anuncie ese segundo episodio. Así que cuídense, pórdense bien, cómense todos los vegetales y nos vemos. Hasta la próxima.